Su presencia está en este lugar Oh bendecido sea tu nombre Señor Aleluya Oh gracias Señor Bendito sea el nombre del Señor Tú eres digno Jesús Aleluya Te adoramos, te bendecimos Aleluya Aleluya Es bueno orar Es bueno alabar al Señor Pero también es necesario escuchar Porque como nuestro pastor está diciendo este, El lema de este año es Habla Señor Habla Señor Y aún esas palabras Son indicativas para nosotros De que para que Él hable, necesitamos escuchar. Aleluya. Lo doy gracias al Señor y al Pastor por esta oportunidad de traer la palabra en este domingo. Le doy gracias al Señor porque la palabra que Él ha puesto en mi corazón en este día es Habla Señor porque necesito examinar mi corazón. Aleluya. Amados, ¿saben por qué ya Dios ha dejado de hablar a algunas personas? Decimos algunas personas por no señalar a nadie. Simplemente porque ya no queremos obedecer a Dios. Porque en realidad estamos buscando de que Dios conceda nuestros propios deseos como si Él fuera un genio. Que decimos, necesito tres deseos y tú me lo vas a conceder. ¿Será posible que las personas han sido tan impactadas por el humanismo secular, que creen que pueden valerse por sí mismo y que no necesitan a Dios, que Dios tenga misericordia. ¿Se creerán las personas que son autosuficientes? ¿O será que no quieren escuchar la verdad o lo que verdaderamente les conviene? Habla, Señor, porque necesito examinar mi corazón. Lucas 6, 45 dice... El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro en su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Quiero que usted y yo podamos personalizar lo que Dios habla, ha de hablarle de nosotros esta mañana, porque sinceramente necesitamos pedirle al Señor que habla nuestras vidas. Y Él lo va a hacer. Amados, con frecuencia le pedimos al Señor que nos hable. Pues como dijo la pastora nuestra la semana pasada, muchas veces las personas le dicen, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame. Y usted sabe lo que Dios le dice. Abre mi palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú en estos momentos te pedimos, Espíritu Santo, que tú quites toda distracción, que tú nos ayudes a escuchar la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Tu palabra, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos a ti porque sabemos que tú has de obrar lo que tú quieras en este día. Toda la honra y toda la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habla, Señor, porque necesito examinar mi corazón. Los médicos usan este, este tocopio 
para examinar los corazones. Y cuando lo usan a través de este cordón y estas piezas que se ponen en el oído, se transmite el latido. ¿Cómo estará latiendo nuestro corazón? Cuando el médico lo escucha, le reporta a usted, usted está bien, no hay problema, o empieza a levantar su ceja y decir, hmm, no estás bien, tenemos que hacer algo. Amados, no tenemos este estetoscopio todo el tiempo, pero esta palabra de Dios es la que Él usa para examinarnos a nosotros. Cuando nosotros tomamos esta palabra del Señor y a diario, porque tiene que ser diario, a diario necesitamos abrirla y leerla. No tenerla abierta en nuestro hogar, sino abrirla para leerla, para ver qué es lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Porque esta palabra, como le estoy diciendo, es diario que tenemos que verla. Porque en la vida física nosotros no podemos levantarnos por la mañana y llenar la mesa y comernos el desayuno, almuerzo y la cena a la misma vez. No podemos, no tenemos esa capacidad. La palabra de Dios hay que leerla todos los días. Eso de que si estamos siguiendo un plan, ay, tenemos que ponernos al día. Y la palabra que era para ese día que tú no leíste no hizo efecto en tu corazón. Tú puedes leer un salmo, trátelo, lea un salmo todos los días por una semana y yo le garantizo, porque es que esta palabra es vida, que cada vez que usted la lea, el Espíritu Santo le va a traer algo diferente a su vida. Jeremías 17, versículos 9 al 10, la palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente dice eso, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sabía usted que tenemos un corazón perverso? Al menos que Dios tenga misericordia. Y no sé si usted sabe lo que quiere decir perverso. Perverso es sumamente malo. Nuestra naturaleza es mala. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Y además de eso, causa daño intencionalmente. Eso de que... Lo hice sin querer, queriendo. ¿Usted lo ha escuchado? Nos excusamos porque queremos ser cortés, pero por dentro decimos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego hay una pregunta ahí en Jeremías, dice, ¿quién lo conocerá? El médico cuando lo examina, uh -uh. La Biblia es tan linda que no nos deja intrigados y en el próximo versículo da la contestación. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aleluya. ¿Cómo es que Dios escudriña nuestros corazones? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces al final de un día o al principio en el día viene el Espíritu Santo y como que susurra a nuestros oídos eso que tú dijiste, eso que tú hiciste, no estaba bien. Y nuestro corazón, que es el órgano que Dios usa para que nosotros podamos sentir esas emociones de culpabilidad para entonces nosotros venir y pedirle al Señor que tenga misericordia en nosotros. 
Amado, nosotros pensamos que hasta podemos ya creer que conocemos nuestros corazones, pero esa no es la verdad. Hay personas que dicen que te conocen, pero la verdad es que ni tú te conoces tú mismo. O sea, no sabes ni de lo que eres capaz. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Cuántos se han sorprendido por las palabras que han salido de su boca como si fuera a ese refrán, se me zafó? En esos momentos que la guardia nuestra está bajita, hay palabras que saltan del corazón. Permítame compartir dos ejemplos con ustedes personales. Hace 25 años atrás, yo estaba cocinando en mi casa y mientras estaba cocinando, entró mi esposo. Cuando la niña escuchó que él abrió la puerta, ella vino corriendo y se le tiró en los brazos para abrazarlo y de esta boca salieron las siguientes palabras. Tú me tienes que saludar a mí primero antes de ella. Uf. Cuando esas palabras salieron, esas palabras yo ni las había pensado, eso salió de mi corazón. ¿Por qué fue que yo dije esas palabras si yo amo a mi hija y yo amo la relación que ella tiene con su papá? ¿Saben por qué? Porque este corazón había sido herido, había sido decepcionado. No fui criada con mi papá. Y en ese momento que mi guardia estaba bajita, que yo estaba entretenida cocinando y vi eso, brotaron esas palabras de mi corazón. Pero lo importante, amados, cuando sucede eso, sean las palabras que salgan de su boca, que usted diga, where did that come from? ¿De dónde vinieron esas palabras? Tomemos un momento para asumir responsabilidad por esas palabras que salieron primeramente. Pero entonces escudriñar, decirle, Señor, examina mi corazón. ¿Qué es lo que hay ahí dañino que puede dañar? Porque yo no, nunca he querido interferir en la relación de mi hija con su papá. Porque yo no lo tuve, no quiere decir que ella no lo va a tener. Y yo no puedo celar eso, yo tengo que celebrarlo. Pero tuve que venir delante del Señor y pedirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y entendí que esa niña, cuando yo tuve 15 años, fue que yo conocí a mi papá. Y desde ese entonces yo no lo había vuelto a ver. Es más, yo me había convencido en mi mente que él no me hacía falta. Él se lo perdió, decía yo. Pero la verdad es que eso no es cierto. Y a los 31 años yo tomé un avión y fui allá a Puerto Rico porque yo necesitaba resolver esto. Yo necesitaba entender que pasara lo que pasara, él era mi papá. Y tenía que entender eso, pero lo importante es, a lo que me refiero, esas palabras que salen de nuestra boca, tenemos que tener cuidado. Pero también tengo otro ejemplo de hay veces que las palabras no salen de nuestra boca, pero nuestras acciones hablan más que si fueran palabras. No hace mucho estaba en la casa de mi mamá y estando ahí, mi mamá me dijo, tengo un recaíto que te preparé, está en el congelador, sácalo. Y yo estaba en conversación con ella, abrí el congelador y miré así y fui a sacarle el frasco 
del recaíto que ella me tenía, lo que yo no vi por estar hablando era que encima de ahí mi hermano menor que estaba visitando, mami le había servido un café y el café él no le gustaba caliente y lo ponía en el congelador. So, cuando yo tomé ese frasco, y eso yo tenía una blusa blanca, cuando yo tomé ese frasco y se zafó el café, el café brotó por todo esto, cayó por todo esto aquí. Y cuando yo vi eso así, yo busco un paño. Lo que yo no me había dado cuenta era que mi cuñado estaba en el pasillo y él estaba así. ¿Usted sabe por qué? Usted se imagina. Él estaba esperando que yo maldijera, que yo hubiera dicho lo que... Pero no salió nada porque eso no estaba en mi corazón por la gracia de Dios. Así que lo que brota en nuestro corazón tenemos que tener cuidado porque afecta. Y en este sentido afectó en una forma positiva y la honra y gloria del Señor no es mía. Porque en ese momento también le pude dar gracias a Dios que en vez de que esas palabras salieran, yo resolví, limpié, bueno, para eso está la agua y el jabón. Pero no dejé que eso me irara, no dejé que eso me molestara, porque eso no está en el corazón, gloria a Dios. Así que lo que está en el corazón necesitamos examinarlo. Volvamos a Lucas 6.45 que nos dice el hombre bueno del buen tesoro en su corazón saca lo bueno. Y por este motivo la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 119.11. Dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados estamos nosotros guardando sus dichos en nuestros corazones para no pecar contra él Sabía usted que cuando vienen las tentaciones Dios siempre trae la salida Y esas palabras vivas son las que ayudan a prevenir de que nosotros hagamos ciertas cosas que no le agradan al Señor Así que guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón Ese, ese corazón de nosotros es como un cofrecito que tenemos que guardamos las joyas adentro nuestro corazón es ese cofre pero vamos a mirar en Lucas 6.45 porque continúa declarando y el hombre malo del mal tesoro en su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca lo malo a qué se está refiriendo los malos pensamientos, las palabras profanas, los chismes, los falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que son. Todo lo malo, lo, todo lo que desagrada al Señor. Muchas personas guardan sus prendas en los cofres. Prendas verdaderas y prendas de fantasía. Si pudiéramos ver su corazón, su cofre, ¿Qué, ¿qué encontraríamos? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí adentro? ¿Joyas preciosas o fantasía que ya van perdiendo su valor, su color? Amados, ¿cómo es que esas prendas llegan ahí? ¿Cómo es que aquello queda depositado en nuestro corazón? Es todo lo que escuchamos, es todo lo que vemos, es todo lo que entretenemos e invertimos nuestro tiempo, tal y como los medios sociales. 
que el Señor tenga misericordia de ahora. Ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué es lo que hay en abundancia en nuestros corazones? ¿Qué es lo que está ahí adentro de ese corazón? ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a una fiesta, verdad? Y cuando estamos ahí nos entregan un obsequio para recordar la ocasión, ¿verdad? Entonces llegamos a nuestra casa con ese obsequio. ¿A dónde lo ponemos? ¿A dónde lo guardamos? ¿A dónde lo atesoramos? Estamos atesorando cosas en nuestros corazones. Estamos aceptando cosas en nuestros corazones por lo que estamos viendo y, y escuchando que no convienen en nuestras vidas. Que en un momento, cuando nuestra guardia esté así bajita, va a brotar por nuestra boca. Que el Señor nos ayude. Amados, Jesús nos recuerda en este versículo de Lucas 6.45 que nuestro hablar y nuestras acciones revelan nuestras creencias, nuestras actitudes y las motivaciones verdaderas de nuestro corazón. Escucha a alguien hablar y así es que lo vas a conocer. Especialmente cuando esa persona piensa que no hay nadie alrededor. Mm. Lo que está en su corazón se refleja en el vocabulario y en las conductas. ¿Por qué se nos zafan esas palabras sin ser intencionales, supuestamente? ¿Qué causa el deslizamiento de nuestra lengua? Según un psiquiatra ahí conocido por Sigmund Freud, el desliz se interpreta como la aparición de los contenidos de la mente inconsciente. Por ejemplo, una mujer puede decirle a una amiga, estoy tan enamorada de Juan, pero en vez de decir Juan, dice el novio de su ex. Oh, oh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hay en el corazón de ella todavía? Los psicólogos han hecho estudios y en sus investigaciones concluyeron que la ansiedad del impacto potencial era la causa de estos deslizamientos más frecuentes de la lengua. Por lo tanto, sugirieron que es probable que los individuos cometen errores freudianos, así le llaman, si hablan rápido o si se sienten nerviosos, cansados, estresados o intoxicados. Muchas veces se dice que cuando una persona está ebria, lo dice todo. Mm. Pero amados, en vez de aceptar esos dichos estudios o conclusiones, qué bendecidos somos, amados, porque escudrillamos esta escritura y en ella encontramos cómo es que podemos examinar nuestros corazones, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, qué tenemos que cortar, qué tenemos que alejarnos de ellos. A veces tenemos que tomar ciertos ayunos. Este ayuno no estaba antes, no se predicaba de este ayuno, pero hay un ayuno que se llama el ayuno de, y lo deja hasta allí, el ayuno de los medios sociales. ¿Usted no ha tomado un ayuno de eso todavía? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que dejar el teléfono por allá, sea un día, sea una semana, sea un mes, sea lo que sea. Porque es verdad que el teléfono es muy importante, nos da información muy útil, pero también necesitamos entender 
que en ese teléfono hay potencial de muchos daños que afectan nuestros corazones. ¿Cuántos de nuestra juventud, por estar mirando los medios sociales, ha llegado a un punto donde se han quitado su vida? ¿Por qué? Porque se han comparado con otros. Han dicho, mira, yo no soy como esta persona, entonces yo no estoy bien. Que el Señor nos ayude. Proverbios 4, 20 al 23 nos aconseja a nosotros. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Aleluya, guárdalos en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, la palabra tiene el poder de vida y de muerte, usted lo sabía, las palabras que usted dice y que usted pronuncia pueden matarle un sueño a alguien, puede impedir que alguien llegue a su potencial, pero de igual manera sus palabras pueden servir de aliento, de esperanza, de fe, de motivación, de que lo que Dios ha dicho sobre su vida se va a cumplir. Así que seamos muy cuidadosos de las palabras que salen por nuestras bocas y cuando tengan esos momentos, como yo le confesé que los he tenido y sé que no soy la única, cuando esas palabras se zafan, hmm, Pregúntese, ¿de dónde vienen esas palabras? ¿A dónde estaban? Dígale, Señor, saca eso de mi corazón. Sácalo porque yo no quiero dañar a nadie. Consideremos los versículos anteriores a los que le leí. Lucas 6.43 dice, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no, es, no se cosechan higos de los espinos, ni de los sardos se vintiman uvas. El hombre bueno del buen tesoro en su corazón saca lo bueno, y el malo hombre del mal tesoro en su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En cierta ocasión Jesús estaba con los escribas y los fariseos, supuestamente su fan club, pero no eran fanáticos de él. Y usted sabe lo que él les dijo, esto está en Mateo 12, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces Jesús le explicó, porque no lo deja ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces les agregó, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, esto va para nosotros, los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. En el Evangelio de Marco encontramos lo siguiente, se conecta con esto también en Marcos 7, lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos, los amigos de él, y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. 
Porque los fariseos y todos los, los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y Jesús viendo todo eso le respondió, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y más adelante dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Oh, déjele leerle antes, en el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído, oiga. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maladelencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas malvadas de dentro salen y contaminan al hombre. Y no solamente lo contamina a él, contamina a todo lo que está alrededor. Recientemente leí este consejo práctico, dice, su primer pensamiento cuando se despierta es crucial para establecer el tono de todo el día. Así que asegúrese de orar primero y estar agradecido por el regalo de la vida y pídale a Dios que tenga una mente positiva al enfrentar cualquier desafío que se le presente hoy. Amados. El tiempo que se va, no vuelve. El día de hoy, 16 de mayo del 2021, no va a volver. Desde por la mañana, es nuestro deber decir, Señor, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo diga, y lo que se me escape, que te honre a ti, y si no, perdóname, restaura mi corazón, y ayúdame a agradarte en todo. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Primero, presentémonos delante de Dios con un corazón sincero. Digámosle, Señor, habla. Habla, Señor. Cuando nosotros nos sentamos con alguien para dialogar, la única persona que habla no somos nosotros. Esa otra persona, cuando le damos la oportunidad, también debe de hablar e intercambiar con nosotros. Pues cuando venimos delante del Señor, ¿lo ha pensado usted cuando usted ora? ¿Qué tiempo? Si usted ora una hora, ¿qué, ¿cuántos minutos en esa hora usted dedicó a estar quieto para escuchar? Señor, háblame, háblame. Y cuando estamos ahí en esa presencia del Señor, de momento, esperando, el Espíritu Santo le trae a su memoria cosas que él quiere tratar en su vida. Personas por quien usted debe de interceder. Situaciones por las cuales usted necesita pedir perdón. Situaciones por las cuales nosotros necesitamos tomar más y más ímpetu para compartir las buenas nuevas que Dios ha hecho en nosotros. Segundo, reconozcamos la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Amados, a Dios no se le escapa nada. Él está 
en todo lugar. Ahora mismo está en este servicio, también está en los otros servicios alrededor del mundo que están adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que si tenemos consciente de que su presencia está con nosotros, vivamos de esa forma. Es como el ladrón que salió un día con su hijo y estaba tomado de la mano con él, iba a hacer una ficho, fechoría y él hizo así, miró a la izquierda, miró a la derecha, miró para atrás, miró para adelante, vamos. Y el niño le habló y le dijo, papi, se te olvidó, mira para allá. ¿Cuánto de nosotros, por situaciones que pasamos en la vida, a veces nos encontramos en lugares muy oscuros? Cuando estamos en esos lugares muy oscuros, que la tentación está ahí. ¿Por qué no consideramos que Dios está ahí también? para ayudarnos a vencer esa tentación y no que aquí no hay nadie, vamos hacia adelante a hacer esto. Dios está con nosotros siempre. Que contristamos su Espíritu Santo, eso sucede, pero Él es un Dios tan misericordioso, tan amoroso, tan lleno de gracia, que Él intercede por nosotros al Padre y Él dice, perdónalo porque Él no sabe, ella no sabe lo que está haciendo. Que Dios nos dé esa oportunidad. El Salmo 139, versículos 23 y 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis, mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor conoce cuáles son esos caminos perversos que nos atraen, porque si no nos atrayeran, pues no hubiera problema. Pero es que esos caminos, el enemigo no lee nuestros pensamientos, pero los observa. Y él conoce nuestras tendencias. Y él sabe hacia qué estamos atraídos. Y él es tan malo, tan sucio. Él espera esos momentos en que estamos vulnerables. En que quizás estamos sobrecargados. No hemos dedicado lo suficiente tiempo a frente de su presencia y Él lo sabe bien y nos pone esa tentación ahí. Para nosotros caer, que Dios tenga misericordia. Nos ayude en esos momentos difíciles. Así que primero vamos a presentarnos delante del Señor con sinceridad, diciéndole Señor habla. Segundo, vamos a reconocer la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y tercero, cuando seamos sorprendidos por las palabras que brotan por nuestros labios, no es de nuestro vecino, son nuestros labios, seamos sinceros en examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. Como dijo el salmista en Salmo 19, 14, Señor, oremos de esta forma, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mí, redentor mío. Amados, ¿qué pensamientos estamos entreteniendo en nuestros corazones? ¿Qué momentos estamos esperando estar a solas para entretenernos en lo que el Señor no le agrada, en algo que es pasajero? cuando el Señor nos creó para ser eternos eventualmente lo pasajero de este mundo no cuenta 
habla Señor porque necesito examinar mi corazón oremos oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has encudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender Señor y a veces me pregunto a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si estuviera en los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás si tomaré las alas del alma y habitar en el extremo del mal aún allí me guiará tu mano y me hacerá tu diestra y otra vez te pido Señor examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno oh Señor gracias te doy gracias te doy Señor porque en esos momentos inesperados que muchos experimentamos en que de nuestra boca brotan palabras que no sabemos, no entendíamos, no estábamos conscientes que estaba en nuestro corazón, pero Espíritu Santo en este momento yo te pido que tú operes en nuestros corazones, que tú operes en nuestras mentes Señor, que tú primeramente nos perdones por esas palabras que hayamos pronunciado, que estuvieron fuera de lugar, esas palabras que en muchos casos hasta rompieron relaciones, Señor, por esas palabras que se brotaron con ira, con enojo, con dolor. Oh, Señor, mira nuestros corazones. Mira esas palabras que revelan lo que está dentro de nuestros corazones. Oh, Señor, redímenos. Tu sangre es poderosa para sanar el cuerpo y también para sanar nuestro corazón y nuestra mente. Oh, perdónanos, Señor, y ayúdanos porque sabemos, Señor, cuando estamos en tu presencia, tu mirada nos penetra, tu mirada nos ve, tú ves más allá de lo que nosotros podamos entender. Señor, tu mirada es una mirada que muchas veces no podemos resistir por la condición en que nosotros estamos. Oh Señor, te pido en este día que tú restaures corazones, Señor. Que tú restaures, aleluya, mentes. Que por tu palabra, Señor, como tú has dicho, nuestra mente pueda ser renovada. Y Señor, es posible. Sé que hay personas que dicen, pero es que se me zafan. Amado, amada, si se zafa es porque todavía está dentro de tu corazón necesita el Espíritu Santo hacer un inventario 
Y tú también, amado, amada, como dice nuestro pastor, tenemos que ser cristianos maduros y aceptar nuestra responsabilidad. Si nosotros sabemos que hay algo que no nos conviene, ¿por qué seguimos y seguimos y seguimos? Oh, Señor, perdónanos. Señor, perdona nuestra ignorancia. Ayúdanos, Señor, a ser restaurados por ti y entender que para ti no hay nada imposible, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy adentro de mí y llevas mi vida a una sola verdad. Aleluya, que cuando me miras yo nada puedo ocultar. Y sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz y sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y yo sé llena de tu paz Aleluya cuando el Espíritu Santo nos esqueduriña cuando nosotros confesamos lo que hemos dicho y pedido perdón entonces vamos a experimentar esa paz y entonces el Espíritu Santo va a poder fluir a través de nosotros. Porque de una fuente no pueden ir dos aguas. Que el Señor nos ayude a honrarle a Él en todo lo que nosotros decimos y hacemos. Toda la honra y toda la gloria siempre del Señor. Amén.